0: Un caro saluto e benvenuti. Benvenuti ancora una volta. Italiano in podcast ritorna dopo una breve pausa e quindi benvenuti a questo nuovo episodio. L'episodio numero 594 di giovedì 24 novembre e venerdì 25 novembre. Un episodio per due giorni. Come mai? Beh, perché... Questa volta è stata un po' una scelta, questa volta ho deciso di eh, fare un podcast direttamente al venerdì e saltare il giovedì perché davvero non non sentivo eh, di avere molte cose da dire giovedì, ho preferito aspettare anche il venerdì e mettere un po' insieme questi due giorni. Vi ho parlato di questa idea forse di togliere un episodio settimanale, ridurre a 4 il numero degli episodi, non ho ancora deciso in modo definitivo, ne avevo già parlato molto tempo fa, e sono davvero indeciso su questo, forse eh, posterò anche un, un sondaggio su questo, perché a volte davvero... Non ci sono molte cose da dire oppure semplicemente io non sono molto ispirato e in più fare il podcast ogni giorno per 5 giorni non mi lascia il tempo anche di fare molte ricerche. Sto pensando quindi di ridurre forse a 4 episodi alla settimana uh, italiano in podcast per trovare anche un po' più di tempo e magari cambiare un po' la forma, aggiungere degli spazi per raccontarvi altre cose, insomma per rendere un po' più interessante l'episodio, quindi magari parlarvi di qualche cosa in particolare che è accaduta in questi giorni, qualche cosa che riguarda l'Italia nella sua storia, nella sua cultura, oppure semplicemente anche cose più leggere, ma insomma avere un giorno di spazio tra gli episodi come per esempio il mercoledì eh, potrebbe aiutarmi a fare un po' di ricerca in più ad avere un po' più di cose da dire e a cercare di rendere più interessante questo, questo esercizio quotidiano perché italiano in podcast è un esercizio di ascolto e di comprensione io non voglio che questo lavoro diventi noioso e soprattutto non voglio che vi stanchiate della mia voce, quindi non voglio perdere il mio amatissimo pubblico e non voglio che eh, tutti voi abbandoniate l'italiano in podcast perché è diventato, insomma, un po' monotono, un po' noioso. È da molto che dico e cerco delle nuove idee per farlo diventare un po' più eh, veloce, un po' più interessante, ecco, Sono passati due anni, quasi due anni e mezzo, e certamente è necessario evolvere, cambiare, adattarsi, e quindi è quello che voglio provare a fare. E sono giunto alla conclusione che cinque episodi eh, forse sono sono un po' troppi, perché guardo i numeri dei vostri ascolti, mi rendo conto che non tutti, eh, pochissimi, seguono davvero tutti gli episodi, perché sono tanti, sono troppi forse. Non voglio cercare scuse per diminuire il mio lavoro, perché posso farlo, lo faccio da due anni e mezzo, ma cerco semplicemente di trovare un modo per migliorare quello che c'è. Probabilmente togliere un episodio vi fa un po stare anche un po' più in attesa, quindi lo ascoltate quello successivo, più eh, interesse ma serve anche a me per riposare un po' quindi ritrovare energie fresche e anche per darmi quella serenità e il tempo di fare qualche ricerca quindi il tempo che uso per registrare un episodio e per poi editarlo pubblicarlo potrei usarlo per cercare curiosità interessanti cose divertenti insomma qualcosa che possa migliorare questo spazio. Questa introduzione oggi diventa lunghissima, quindi non voglio andare oltre, ma voglio dire che forse questa potrebbe diventare un'abitudine, cioè quella di fare un episodio, almeno un episodio in meno, non voglio dire tre, ma forse quattro può essere il numero giusto per mantenere più... per far... Restare più interessante, interessante, italiano e in podcast. Tutto qua. Nei prossimi giorni ne parlerò un po' di più o forse prenderò una decisione. Oggi vi lascio un sondaggio perché voglio sapere qual è la vostra opinione, qual è il numero giusto di episodi settimanali secondo voi. Detto questo, per tutti quelli che non mi seguono da molto o che iniziano oggi le solite istruzioni per l'uso di Italiano in Podcast. Italiano in Podcast è un esercizio che serve alle persone che studiano l'italiano e per farlo bene il mio consiglio è questo, scegliete un posto tranquillo, un momento tranquillo e dedicatevi all'ascolto di questo mio podcast con la massima serenità, rilassatevi. E se mentre mi ascoltate qualcosa vi sfugge, non dovete avere ansia, il vostro italiano non è diventato peggiore, tutto questo è normale, semplicemente arrivate fino in fondo, non vi fermate alla prima difficoltà, tornerete poi indietro con calma, anzi il mio suggerimento è di tornare indietro con calma in un secondo o in un terzo ascolto Per riempire questi buchi che avete lasciato eh, per la strada, ecco, vedrete che questo lavoro di riprendere dopo con nuovi ascolti e concentrati sulle parti che non avete capito, questo lavoro vi aiuterà meglio e vi farà ricordare meglio tutte le cose nuove che avete incontrato e anche forse vi aiuterà a capire meglio la nostra pronuncia e il nostro modo di parlare. Questo è il consiglio che vi do sempre, questo è il consiglio che vi do anche oggi, ma anche io sono aperto ai consigli. Quindi, come sapete, adesso c'è questa possibilità di mandarmi anche un messaggio vocale, vocale, se volete. Ma in ogni caso ci sono molti modi per comunicare con me, sui miei social, sui miei diversi canali, eh, su YouTube, su... Uh, su facebook Inst- uh, instagram uh, anche in altri in altri uh, su altre piattaforme quindi se avete voi qualche consiglio per me sono davvero aperto ad ascoltarvi e uh, a prendere uh, in seria considerazione i vostri uh, consigli quindi a prenderli molto sul serio per me è importante la vostra opinione e ovviamente l'importante è importante anche che io senta la vostra partecipazione a questo, uh, questo spazio ecco quindi mi fa molto piacere se mi seguite su, sui vari canali che avete a disposizione questo è buono per il progetto e è buono anche per me per trovare i consigli e l'energia giusta per andare avanti quindi fatemi sentire le vostre voci inviatemi i vostri messaggi scritti in audio, come volete, l'italiano in podcast ha bisogno di voi, ma adesso però voi avete bisogno di italiano in podcast, quindi bando alle chiacchiere, vediamo un po' come sono andate queste due giornate in cui non c'è stato niente di troppo emozionante, ma comunque sono state abbastanza piene, come sempre, di grandi e piccole cose della vita quotidiana. Giovedì c'era ancora bel tempo, per fortuna, un bel sole, anche se le temperature ormai sono quelle dell'autunno e eh, mi devo rassegnare. Devo mettere delle maglie a maniche lunghe, non metto ancora un giubbino, un giubbotto, una giacca, ma eh, esco però con le maniche lunghe e in particolare, di solito, in tuta. Quando vado in giro per la città, per commissioni questo è l'abbigliamento più rilassante per me posso permettermi di farlo non ho un lavoro troppo formale non devo andare in un ufficio quindi posso vestirmi in modo molto molto sportivo per andare in giro tuta, cappellino, scarpe da ginnastica e via molto spensierato a fare le mie cose tempo bello, umore buono anche con il tempo brutto però l'umore è stato buono. La prima cosa che ho fatto giovedì è stato fare il podcast perché mercoledì notte ho fatto la puntata speciale che uscirà domenica. L'ho già detto, la pubblicherò domenica e quindi da domenica per chi vuole, per chi vuole sostenere Italiano in podcast, è possibile ascoltare questo, questo nuovo episodio speciale. Che farà parte di una serie, ci saranno altri episodi come questi eh, E però che sono riservati eh, a tutti coloro insomma che vogliono dare un piccolo contributo per eh, sostenere questo progetto Quindi ho registrato il podcast regolare, quindi italiano in podcast, del mercoledì L'ho pubblicato e poi però mi sono dovuto occupare di un piccolo problema, niente di grave per ben due giorni mia madre ha avuto un battito del cuore un po' alto al mattino per alcune ore sempre nelle stesse ore quindi questo ci ha fatto preoccupare un po' quindi ho fatto qualche chiamata ho cercato di contattare il suo cardiologo per capire se questo fosse preoccupante oppure no ho perso quindi un po' di tempo in questa cosa e anche per prenotare una sua visita in cui lei in realtà non deve essere visitata per nulla da un medico semplicemente io devo andare da questo medico con delle analisi dei documenti per rinnovare un piano terapeutico cioè un piano terapeutico è un programma di fornitura di alcune medicine che sono necessarie per lei In questo caso si tratta di un farmaco speciale, nuovo, che lei prende da due anni e che costa molti soldi anche da quello che ho capito e questo quindi deve essere fornito proprio dal servizio sanitario. In questo caso le farmacie semplicemente sono un punto in cui ritirare questi farmaci ma è il servizio sanitario a fornire questi farmaci sono farmaci particolari che hanno bisogno di più attenzione sia perché sono, possono essere anche pericolosi se non usati nel modo giusto sia perché hanno un costo abbastanza elevato insomma devono essere eh, inseriti in un programma annuale di fornitura e ogni anno io devo rinnovare questo piano terapeutico per questa ragione ho prenotato questo appuntamento con un dottore dell'ospedale per portare questi documenti e ottenere questo rinnovo. È una pratica burocratica in realtà, non ha niente a che vedere con una visita medica, infatti non è necessaria la presenza di mia madre, per cui devo solo andare lì, eh, portare queste analisi al dottore e lui semplicemente farà un controllo e poi compilerà, preparerà il piano terapeutico per il 2023, per tutto l'anno in questo caso. Bene, dopo tutte queste attività burocratiche, praticamente era quasi ora di pranzo, e ho deciso di uscire per una passeggiata sul lungomare, vista la bella giornata, volevo approfittare perché ci aspettavamo brutto tempo per i giorni dopo, e così è stato, quindi ho detto, ho pensato di uscire e fare quattro passi finché era possibile. Ho fatto una passeggiata abbastanza lunga, rilassante, e poi sono tornato a casa per occuparmi, uh, per pranzare, <ride> no, per occuparmi di niente, per pranzare. E dopo il pranzo poi ho continuato a lavorare, alla creazione di un nuovo modello di pagina per il mio blog per la pubblicazione di racconti articoli e cose di questo tipo sto cercando di creare un modello per avere nella stessa pagina la possibilità di leggere un testo di inserire e fare un esercizio e anche di mettere delle note di vocabolario quindi in un'unica pagina con un sistema di pulsanti voglio inserire un lavoro completo per chi usa questi articoli o questi racconti che scrivo eh, voglio che insomma dalla stessa pagina si possa leggere il testo qualche volta ascoltarlo mh, fare degli esercizi e avere delle note di vocabolario anche per fare eventualmente delle flashcards insomma per chi lavora in questo modo Ho iniziato questo lavoro quindi ho cominciato a sviluppare questa idea che richiede un po di tempo e voglio usare il mio racconto per pubblicare per la prima volta in questo modo con questo nuovo modello di pagina del mio blog spero di finire presto sono a buon punto e sicuramente la prima cosa che pubblicherò in questo modo è proprio il racconto che ho scritto Spero di farvelo leggere presto. Beh, poi nel pomeriggio sono arrivate le lezioni, sono state tre, con qualche pausa, ma insomma la giornata è stata un po' questa poi. Nel pomeriggio lezioni e lavoro di programmazione, che mi diverte ancora e non mi dispiace affatto. Oggi ho preso qualche appunto, quindi avete sentito le pagine muoversi, sono due giorni ho scritto qualche, qualche piccola cosa per, per ricordarmi. Al venerdì, cioè oggi, eh, sveglia presto, perché le due lezioni del mattino sono un po' più presto del solito, e più o meno alle 10.30, alle 11.20, ho finito con questo. Sono, sono, sono stato un po' a riposo anche, ho letto un po' il libro su cui lavoro insieme a Jonathan che è un Montalbano e, e poi insomma dopo un po' di rilassamento mi sono messo a fare piccole cose eh, sempre su questa pagina eh, nuova ma senza troppa convinzione a dire la verità e prima, poco prima del pranzo eh, beh no in realtà era già ora di pranzo sono arrivate le mie scarpe nuove finalmente Mie bellissime scarpe nuove sono nere con delle piccole, eh, diciamo, sfumature di rosso. E poi dietro, nella parte del tallone, hanno proprio sono proprio colorate di rosso, come se fossero delle fiamme (ride) di un un razzo. Insomma, mi piacciono molto. Sono fondamentalmente nere, ma con questi inserti si dice, cioè piccole parti rosse come piccole strisce non molto grandi e poi dietro proprio sul tallone nella parte posteriore hanno questo, questa colorazione rossa che dà davvero un bel aspetto a questo paio di scarpe purtroppo le ho solo provate in casa per il momento per capire se possono essere giuste per me la misura è perfetta assolutamente secondo le mie aspettative da molto tempo per comprare le scarpe leggo semplicemente la misura in centimetri quanto è lunga la scarpa perché è la più affidabile e devo dire che questi marchi più famosi sono molto precisi con questo soprattutto con le scarpe da corsa quindi nessuna sorpresa mi andavano mi calzavano perfettamente calzare è il verbo giusto. Queste scarpe mi calzavano perfettamente. La loro morbidezza non sembra evidente. Si sente che c'è una bella distanza da terra per i piedi, quindi c'è un'ammortizzazione abbastanza alta. Ma davvero non si ha quella sensazione come gelatinosa. Il piede non rimbalza proprio quando, siamo fe- quando sono fermo semplicemente col mio peso sulle scarpe. C'è una sensazione anche abbastanza, non voglio dire di durezza rigida, ma certamente non così morbida come in altri modelli di scarpe. Ma per esperienza so che questo, questa morbidezza si deve sentire quando si corre, quando c'è un impatto. Con qualche piccolo salto sul posto, su, sui miei piedi, ho potuto capire che L'ammortizzazione c'è e poi a me non piace davvero troppo morbidosa, cioè troppo eh, gelatinosa, ecco. L'importante è che quando arriva l'impatto la scarpa assorba questo impatto e protegga la gamba, le articolazioni, insomma da colpi troppo duri. Eh, Le mie articolazioni, i miei piedi, le mie gambe hanno bisogno di questo, (ride) quindi spero che queste scarpe proteggano questo vecchietto quando corre e cerca di competere con quelli più bravi o con quelli più giovani. Beh, devo dire che non vedo l'ora di provare queste scarpe, c'è ancora qualche problema con il mio tendine, sento un po' di fastidi, quindi proverò a stare calmo, Eh, volevo correre, voglio provare a correre domenica, se lo farò, però farò una corsa breve, non troppo veloce e non troppo stressante probabilmente ricomincerò con un po' di corsa, camminata, corsa, camminata insomma alternerò, alternare si dice, le due cose un po' di corsa e un po' di eh, qualche passo, un po' di corsa e qualche passo solo per testare le mie gambe, il mio tallone d'Achille anche le scarpe. Stavo pensando a una piccola battuta, il mio tallone d'Achille è davvero il mio tallone d'Achille perché a volte si infiamma e mi dà troppo fastidio. Quindi ho molti talloni d'Achille ma il mio tallone d'Achille è certamente quello, il tallone d'Achille più grave per la corsa. Non so se è chiaro quello che ho detto ma... Ci sta, è un buon gioco di parole. Ok, dopo l'arrivo delle scarpe, ho fatto una breve ma bellissima chiacchierata con Jay. Ci siamo visti dopo, dopo un po' che non facevamo una videochiamata. Per Jay è un periodo un po' impegnativo. Beh, lo è anche per me, ma insomma, mi sembra che ci sia un po' di stanchezza e a volte sono un po' preoccupato, ma non troppo perché so perfettamente che Jay è in grado di superare ogni difficoltà senza nessun problema e lo farà anche questa volta, questo periodo non durerà per sempre e poi fra poco c'è una bella vacanza da fare insieme presto vi dirò i risultati delle vostre risposte a quale città, su quale città abbiamo scelto Faremo un sondaggio tra quelle più che avete nominato di più e avete risposto in 11 o 12, non mi ricordo. Ce ne sono due o tre che sono più presenti. Beh, so che non sono tantissime risposte, ma ci facciamo un bel sondaggio con quelle che abbiamo e poi alla fine vi svelerò, il mese prossimo vi svelerò dove abbiamo deciso di andare e sono certo che questa idea piacerà a tutti voi eh, quasi certamente. sono certo che questa idea piacerà a tutti voi bene, dopo la bella chiacchierata con Jay ancora lavoro ovviamente ma prima ho pranzato, ho mangiato qualcosa e poi mi sono dedicato sempre a questa pagina a questa pagina che è importante perché devo creare un modello per poi fare le altre ma ci ho lavorato davvero con molta tranquillità e con molto gusto poi ancora una lezione una pausa di lavoro sulla, su questa pagina ancora un'altra lezione con il mio amico poliglotta che mi ha raccontato una storia molto interessante davvero molto interessante questa è stata l'ultima lezione del giorno la sera dopo aver cenato in modo veloce ho lavorato ancora fino alle 10 a questa pagina avrei anche continuato ma a un certo punto ho detto basta perché volevo riposarmi e rilassarmi un po e infatti ho preso il mio montalbano e praticamente l'ho quasi finito quindi sono quasi arrivato alla, alla fine eh, di questo nuovo eh, libro sono molto veloci da leggere a volte e perché sono piacevoli sono molto 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 piacevoli da leggere probabilmente uh, nella giornata di sabato completerò, anzi, certamente completerò il libro e uh, uh, poi ne parlerò insieme a Jonathan. Beh, uh, questo podcast lo sto registrando la mattina presto perché poi dopo aver letto Montalbano ieri sera tardi, fino a tardi, uh, avevo voglia di dormire, i miei occhi si volevano chiudere e quindi semplicemente li ho accontentati. Un giovedì e un venerdì molto tranquilli, come vi ho detto, niente di troppo speciale. Ma comunque, due giorni molto buoni, per tante ragioni. Lavoro, eh, piacere, scarpe nuove, insomma, due giorni positivi. L'umore è buono, eh, la forza è buona, manca solo il tallone d'Achille, ma quello prima o poi si riprende, smette di fare i capricci, e torniamo a correre più veloci di prima, quindi non è una grande preoccupazione. Tutto qua per quanto riguarda me, voglio darvi un paio di notizie interessanti eh, prima di salutarvi e darvi l'appuntamento a lunedì col prossimo episodio. Bene, comincio da una notizia di giovedì, 24 novembre. Devo dire che entrambe coinvolgono, in qualche modo il Presidente della Repubblica, anche se non è lui il protagonista di queste notizie. Giovedì 24 novembre è stato lui ad andare a celebrare l'accensione di Leonardo. Che cos'è Leonardo? Beh, Leonardo è un progetto uh, che è partito molto tempo fa e si tratta del più grande supercomputer europeo che esista. È stato realizzato a Bologna tecnopolo eh, quindi è un gruppo è un luogo insomma di grande innovazione eh, collegato con l'università è stato acceso questo supercomputer che è pensate il quarto al mondo per potenza quindi l'europa eh, comincia a fare sul serio con questi supercomputer per fare la gara con <ride> cinesi americani e altri, e altri grandi potenze tecnologiche questo è il super computer numero 4 al mondo e sono orgoglioso di questo perché sapete che amo la tecnologia e mi piace tanto sono orgoglioso che sia in italia e sono orgoglioso insomma che ci sia molto molto lavoro italiano in questo progetto per il momento questo super computer può elaborare cioè processare 174 petaflop sono milioni di miliardi di operazioni al secondo non entro troppo nei dettagli tecnici dico solo che hanno già in programma di farlo diventare più potente per raggiungere i 240 petaflop si tratta di una Struttura abbastanza grande, un'enorme stanza, forse più simile a un magazzino, perché deve essere anche abbastanza freddo per non far scaldare questo, questo, questa bella tecnologica. Ed è questo super computer formato da 155, chiamiamoli armadi, quindi 155 eh, come dire, scatole no, armadi, va bene, pieni di altissima tecnologia. Ovviamente un computer così evoluto, così potente, non poteva che prendere il nome dello scienziato europeo più famoso della storia, forse, o del mondo, e cioè quello di Leonardo, Leonardo da Vinci. Una bella notizia, quindi, questa. E, come ho detto, Mattarella è stato a presenziato cioè è stato presente all'accensione di questo super computer sempre Mattarella è stato protagonista venerdì invece di un discorso importante in occasione della giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne beh questo è un problema che in Italia c'è si parla di femminicidi cioè quando queste dinamiche un po' folli, queste situazioni un po' folli, fanno accadere queste tragedie. È un problema che abbiamo, come tanti altri paesi, e questa giornata internazionale serve ovviamente a sensibilizzare tutti su questo tema. Mattarella ovviamente ha fatto un discorso in cui ha definito questo tipo di violenza una violenza contro ovviamente i diritti umani, questo è è chiaro a tutti, e um, ha, come dire, ha chiesto, insomma, ha auspicato, cioè si è augurato che presto ci siano sempre migliori strumenti, migliori metodi eh, per evitare tutto questo e per punire anche tutto questo. E chiaramente eh, il suo discorso è stato molto apprezzato da tante organizzazioni. Purtroppo io eh, non ho questa volta eh, scritto niente sul blog, ho pubblicato niente su Instagram eh, in questa occasione, eh, l'ho fatto nel passato, certamente è una giornata in, importante e il nostro presidente insomma, ha detto eh, che, quello che condividiamo un po' tutti, che queste cose vanno denunciate, vanno condannate e, insomma bisogna cercare di avere un atteggiamento attento a questi problemi anche di prevenzione ovviamente soprattutto perché tutto inizia con la prevenzione probabilmente la scuola è uno dei luoghi, la scuola e la famiglia sono luoghi importanti per lavorare e cominciare a lavorare alla prevenzione di questi crimini e speriamo di sentire sempre meno queste notizie sui nostri giornali, telegiornali e siti di informazione perché davvero è una grande tragedia in Italia ma in altri paesi del mondo bene, sempre su questo tema per domani, sabato che è oggi in realtà è prevista una grande manifestazione a Roma a piazza San Giovanni alle 2.30 Questa manifestazione è stata organizzata proprio su questo tema, la lotta contro la violenza sulle donne, da un'organizzazione molto, un movimento molto importante in Italia che si chiama Non Una di Meno, ma che comunque vedrà la partecipazione di tanti gruppi e tante organizzazioni. Questo è un tema importante, quindi è giusto parlarne molto E con questo tema chiudo il nostro episodio e la frase anche, la frase celebre che ho scelto oggi per chiudere riguarda proprio questo questo tema molto importante di cui abbiamo appena parlato. Ho scelto, ero molto indeciso su cosa scegliere, che frase scegliere per una giornata così particolare, per un problema così serio. Ho pensato a delle frasi di famose canzoni sulle donne, poesie sulle donne, tutte che comunque riguardano l'importanza, ovviamente, (ride) e l'assoluta importanza delle donne, e anche il piacere della presenza delle donne nelle nostre vite, di uomini, intendo, (ride) parlo da uomo, ma alla fine ho scelto una frase più pratica, perché questo è un giorno che è dedicato a un problema, un problema molto specifico anche, un aspetto molto specifico. Quindi ho deciso di usare una frase molto pratica di una donna famosa, che è Franca Leosini, una giornalista, una giornalista televisiva anche, che ha, avuto, che ha condotto dei programmi eh, su, su crimini che ci sono stati crimini di cronaca che ci sono stati in italia in questi anni che spesso ha affrontato crimini contro le donne quindi violenza sulle donne femminicidi per esempio quindi è una giornalista con grande esperienza in questo in questo aspetto su questo problema e quindi ho deciso di usare una frase molto pratica di questa donna che ha una che ha avuto da giornalista Uh, questa grande esperienza in molti casi di questo tipo. È una frase un po' cruda, un po' fredda, ma che deve far riflettere è anche molto, uh, molto giusta, secondo me. Uh, la condivido e è anche piena di significato. Quindi la frase celebre di oggi è questa. Gli uomini non uccidono le donne perché ne abbiano paura, come spesso si sente dire, ma perché le donne non hanno più paura di loro. Franca Leosini forse ha centrato un aspetto importante di questo problema. Ovviamente io non sono un esperto, non ho la sua esperienza per eh, suggerire eh, cause e soluzioni, ma quando ho letto questa frase mi è stato subito chiaro che era quella che volevo usare per chiudere. Questo episodio per dedicarla insomma a questa giornata secondo me è una frase carica di significato che un po prova anche a individuare la natura di questo eh, purtroppo triste e grave fenomeno non voglio aggiungere più nient'altro vi do l'appuntamento semplicemente a lunedì con un nuovo episodio di Italiano in Podcast, il numero 595, 600 è molto vicino, ma siamo al 595 con lunedì. Vi ricordo invece che l'appuntamento con l'episodio speciale di Italiano in Podcast è per domenica, questo primo episodio speciale. Ringrazio tutti quelli, ringrazio in anticipo tutti quelli che ascolteranno questo episodio perché ovviamente questo aiuterà me e il progetto ad andare avanti quindi grazie a tutti voi, grazie mille, grazie per seguirmi, per darmi supporto e per credere come me in questo progetto ma adesso basta davvero, (ride) quindi non mi resta che dire, vi saluto e ciao a tutti